1: Todos. Nuestro viaje musical de hoy nos deposita en la Inglaterra de 1966 para registrar los comienzos de una increíble banda que supo concentrar los elogios irrestrictos de los amantes de la música con al menos dos obras maestras indiscutibles y muchísimos chispazos en su larga trayectoria. De Pink Floyd estamos hablando y entre las paradojas que se pueden encontrar a lo largo de su obra el primero es el de titular a la banda con el nombre de dos famosos luceros norteamericanos, cuando sus planteos musicales iniciales tenían un fuerte contenido psicodélico y poco o nada de los ilustres músicos que inspiraron el nombre. Junto a sus contemporáneos Soft Machine, fueron los pioneros en investigar en una música de imágenes fuertes, con mucha experimentación e imágenes casi lisérgicas. Eran tiempos del llamado Swing in London, movimiento retratado por el italiano Antonioni, que vivía en ese tiempo en Londres para armar su gran película Blow Up. La gran mayoría de los músicos estaban fuertemente influenciados por los mencionados luceros, como era el caso de los Rolling Stones, Clapton o el propio Hendrix, en cuya música predominaban los prolongados solos y la exaltación del virtuosismo en los intérpretes. Recién a mediados de 1967, se produjo la salida del famosísimo Sgt. Papers, signado como el más psicodélico álbum de los Beatles, que coincidió con la salida del primer disco de Pink Floyd, titulado El flautista en los comienzos de la dorada o de Piper at the Gates of Dawn, como reza su título original. De este primer y delicioso álbum escucharemos Lucifer Sam, donde un riff descendente marca el tema con letra dedicada al gato de Barrett.
2: Sitting by your side, always by your side That gets something I can't explain
1: el tema que acabamos de escuchar así como la casi totalidad de los incluidos en ese primer disco fue compuesta por el guitarrista líder y verdadero mentor de la banda Sid Barrett cuya efímera permanencia en la banda tiñó de colorido al panorama musical de la época y fue una enorme influencia para gente como David Bowie, Gong y muchos de los grupos que intervendrían en el emblemático Festival de Woodstock de 1969, que ya tuvo su programa propio musicalmente el pasado año. Barrett comienza a tener problemas psiquiátricos y adictivos, y los otros miembros, viendo que no podían ya tocar en vivo, deciden seguir el camino con la incorporación de otro guitarrista, David Gilmour, que se integró al grupo ya a partir del segundo álbum en transicional a Sacerful of Secrets, que tuvo menor éxito comercial que su predecesor. De este disco, que solo contenía un tema compuesto por Barrett, escucharemos el excelente Let There Be More Light.
0: Seguinos a través de Facebook, buscanos como Radio Camacuá.
1: Las relaciones entre Barrett y el resto del grupo no se cortaron, a tal punto que Gilmore, que era amigo común del primer guitarrista y del bajista Waters, fue el productor del primer y segundo disco solista del ya muy deteriorado primer líder del grupo. Pinceladas de la influencia que dejó Barrett en el grupo se encuentran a lo largo de toda la obra posterior de Pink Floyd, marcadamente en los discos Wish You Were Here y The Wall. Una muestra de la psicodelia que emergía de su música, ya asentada en la nueva formación, es este fragmento de la suite Atom Her Mother, una verdadera obra de arte. La banda ya había sido contratada para componer música inédita para la película More y la experiencia se repetiría más tarde cuando fueron convocados para musicalizar el film Obscured by Clouds, del mismo director de More. Y por supuesto, su tercera experiencia como musicalizadores de películas, aunque en este caso sin haber sido concebida como tal, fue la muy lograda The Wall, dirigida por el talentoso Alan Parker, película que cuenta la historia relatada en el disco doble editado en 1979. De la época previa al primer gran disco de la banda, del que hablaremos en el próximo bloque, va como aperitivo One of These Days, tema extraído de su álbum Metal, en el que se advierte un giro de su música desde la psicodelia al rock progresivo. Nótese el formidable pulso que le otorgan los dos bajos que aparecen desde el comienzo, tocados por Gilmour y Waters. agency. <laughs> Arribados a 1973, todos los planetas se alinearon para parir uno de los más extraordinarios discos de la historia, el genial The Dark Side of the Moon. Con Alan Parsons en la producción y contando con los emblemáticos estudios Abbey Bay Road para la grabación, lo que el grupo generó fue el disco que durante más semanas permaneció en los rankings de venta y que figura entre las 10 principales obras de cualquier lista que se elabore por parte de melómanos o críticos musicales. La introducción de sonidos cotidianos, coros celestiales, cintas regrabadas y la casi totalidad de recursos técnicos a los que se podía acceder en la época, más el grupo sonando realmente con una simbiosis total, dieron lugar a estas maravillas que escucharemos. Primero, The Great Gig in the Sky, un tema compuesto por el tecladista Wright, en la que el descollante solo vocal de Claire Terry de la versión original fue arreglado por la misma intérprete. La que escucharemos es una versión en vivo de la década de los 90, una verdadera maravilla.
0: Radio Camacua.
1: Antes de pasar al siguiente álbum, escucharemos Any Color You Like, un trabajo instrumental que muestra el gran ensamble de grupo con la guitarra de Gilmour, llevando la batuta, los hermosos climas de teclados de Wright y la batería saltarina de Mason, aportando pinceladas de buen gusto y sosteniendo el complejo andamiaje musical. Esta es la versión original del disco, un gran disfrute para los oídos.
0: Auto, en la calle Radio Camacuá va contigo. En Radio Camacuá, la radio de Evo.
1: El siguiente trabajo que luego de la obra maestra de la que escuchamos dos temas había puesto la vara muy alta en la expectativa de los escuchas y de la prensa fue wish were here editado en septiembre de 1975 y grabado como de costumbre en los estudios Abel Road de Londres. La temática de las letras sobrevolaba la figura del primer líder y fundador del grupo, Sid Barrett, particularmente en el extenso tema Shine On You, Crazy Diamond, al que Waters propuso dividir en dos e incluir cada una de las partes en una cara del disco. Fue un éxito de ventas. Recibió críticas no tan unánimemente elogiosas como las de su trabajo anterior, pero tanto para Wright como para Gilmour es el trabajo preferido de todos los discos del grupo. Barrett se apareció en el estudio durante la grabación en junio del 75 sin anunciarse y su aspecto deteriorado hizo que fuese difícil de reconocer aún para sus ex compañeros Escucharemos la segunda parte del brillo diamantino que le fue dedicado a su compañero El siguiente trabajo, Animals, fue un tanto errático y seguramente menos creativo que sus antecesores. Fue lanzado con mucha fanfarria, con un icónico y enorme cerdo inflable sobrevolando la ciudad, el que se ve reflejado en la portada del disco. Ya las relaciones internas eran tirantes y Waters había tomado claramente las riendas del grupo, correspondiéndole a las decisiones principales. Quedaba aún por delante una tremenda obra como lo es The Wall, pero todo apuntaba a que las tensiones llevarían pronto a un inexorable final. Del fallido pero entrañable Animals escucharemos Pigs. The Wall fue una especie de despedida por todo lo alto de la banda, dado que si bien aún quedaba por editarse el disco de Final Cut, Waters expulsaría al tecladista Wright de la banda y el resultado musical fue claramente fallido. El disco doble The Wall, editado en diciembre de 1979, era un recorrido por los fantasmas de Waters, en cuyos temas se mezclaban críticas durísimas a la educación inglesa, alusiones directas a la Segunda Guerra Mundial, que se había llevado a su padre cuando aún era un niño, y luchas interiores que se manifestaban en una obra en la que la intervención creativa de sus compañeros fue muy reducida. De este gran éxito de ventas, que fue llevado magistralmente al cine por Alan Parker, Escucharemos una versión en vivo de uno de los escasos temas con protagonismo creativo de Gilmour, autor de la música Comfortably Number.
2: The basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's smoke.
1: Terminamos acá con el recorrido por la trayectoria de una de las bandas fundamentales del siglo XX. Las citas para el próximo miércoles, donde por Radio Camacua estaremos sobrevolando la obra de valiosas cantautoras uruguayas. Hasta entonces, un abrazo musical.
0: Esto fue Musicalmente. La música, sus protagonistas y sus historias. Conducción y producción... Raúl Pérez Benech, registro Gustavo Fernández Insúa, edición Javier Pérez Cebeso.